0: Bom dia, boa tarde, boa noite, estamos começando mais um episódio de ensaios não destrutivos e o episódio de hoje é ensaios de partículas magnéticas. Sou Matheus Guilherme, dissente do curso de Engenharia Mecânica da UFRPR e vou guiá-los nessa jornada do conhecimento. Lembrando que este é um podcast de estudo criado por alunos, portanto tentamos passar da melhor forma o conteúdo que nós aprendemos sobre os ensaios não destrutivos. Por se tratar de partículas magnéticas, nós sabemos que detém do magnetismo, porém, não se sabe ao certo quando o magnetismo foi conhecido pelo homem a primeira vez. Mas há relatos que dizem que Tales de Mileto, um filósofo da Grécia Antiga, no século VI, foi até o continente asiático, onde observou umas pedras que poderiam atrair o ferro ou outros materiais. Diversos cientistas ajudaram no estudo do magnetismo. Alguns famosos como Gauss e Tesla foram importantes. Hans Christian descobriu a passagem de uma corrente elétrica em um fio condutor, que por consequência, produziu um campo magnético ao redor do condutor, que tinha forma circular. Esse tipo de ensaio começou a se desenvolver logo após o término da Segunda Guerra Mundial por causa de William Hooke onde obteve as primeiras observações físicas do ensaio, e Alfred Victor de Forest, que também ajudou com o desenvolvimento para eliminar os equipamentos. No ano de 1942, foram desenvolvidas as partículas fluorescentes, que, por consequência, deu ao ensaio uma maior credibilidade. Enfim, do que se trata esse ensaio? O ensaio não destrutivo de partículas magnéticas consiste em pôr uma peça ou uma parte dela a um campo magnético as peças são formadas de materiais ferromagnéticos, o que faz com que as linhas de fluxo magnético se concentrem no material. Caso haja descontinuidade, faz com que as linhas de fluxo magnético vazem para fora da peça, ou seja, cria-se um campo de fogo, onde se aumenta consequentemente o local do campo, que acaba atraindo a suspensão de partículas de ferro aplicadas na peça. Agora, Vou passar de forma breve alguns conceitos e princípios deste ensaio. Atento que quem não tiver o devido conhecimento pesquise um pouco mais sobre o magnetismo para se ter um melhor entendimento sobre o assunto. Começando pelo magnetismo. O magnetismo nada mais é que o fenômeno físico associado com a atração de determinados materiais, onde se vê a força de atração ou repulsão sobre outros materiais. Forças magnéticas são geradas pela movimentação dos elétrons, ao mesmo tempo que indicam a relação entre a eletricidade e o magnetismo. Indo para o campo magnético, é uma região do espaço que foi afetada pela aparição de um ímã. As linhas de força ou linhas de fluxo são dadas pela forma de como os minúsculos ímãs se alinham e se comportam na direção do campo magnético. Os polos magnéticos são regiões do material onde se manifestam a atração ou a repulsão com a maior intensidade. Temos um exemplo comum, os ímãs. Já o fluxo magnético é simplesmente uma parte do campo magnético total de um material, que passa por uma certa área. Partindo agora para a permeabilidade magnética, que é a facilidade que um material pode ser magnetizado. É a relação entre a condutividade magnética do ar e a condutividade magnética do material, lembrando que a permeabilidade não é constante e depende da força externa de magnetização. A classificação magnética dos materiais se diferencia em três grupos distintos, os ferromagnéticos, os paramagnéticos e os diamagnéticos, porém, os que são utilizados neste ensaio são os ferromagnéticos, que são os materiais atraídos fortemente por ímã. Um e são ideais para a inspeção realizada por partículas magnéticas. Como, por exemplo, temos quase todos os tipos de aço. Já citado anteriormente, o campo de fuga. Como se dá a origem do campo de fuga? Onde houver um desvio das linhas de força, que faz com que se gerem novos polos, provoca a dispersão das linhas de campo, daí vem a origem do campo de fuga. O ensaio por partículas magnéticas funciona como um detector de campos de fuga, pois quando se é aplicada a partícula ferromagnética, onde houver um campo de fuga, as partículas vão se agrupar em torno do mesmo. Vamos agora para os métodos de magnetização, em que o ensaio de partículas magnéticas possui ao menos três tipos diferentes de métodos de magnetização. Vamos começar com o um método longitudinal de magnetização, em que ocorre a produção de um campo longitudinal na peça, onde se fecha o circuito através do ar. É recomendado utilizá-lo para a detecção de descontinuidades na transversal da peça. É obtido por técnicas de indução de campo por bobinas ou eletroímãs. Já o um método de magnetização circular, as linhas de força que acarretam formando o campo, circulam através do material utilizado em circuito fechado, operando tanto por passagem de corrente elétrica, quanto por indução através da peça. É utilizada para a detecção de descontinuidades longitudinais. Já o terceiro método, o método de magnetização multidirecional, a utilização dos dois métodos citados anteriormente, onde se produz Dois ou mais campos magnéticos na peça. A combinação desses métodos resulta em um vetor rotativo que acende a visualização, de uma vez, das continuidades em suas direções. Esse método é muito utilizado em indústrias, pois permite uma grande produtividade e há também a economia de partículas magnéticas. Há também uma rapidez maior nesse método, que acaba reduzindo o tempo de inspeção, dentre outras vantagens. O processo de magnetização é obtido através de indução de campo magnético ou por indução de corrente elétrica. Na indução do campo, quando o campo é gerado, é induzido externamente. Já na indução de corrente elétrica, a peça que está sendo inspecionada faz parte do circuito elétrico do equipamento de magnetização, ou seja, a corrente de magnetização circula pela peça. É necessário ter bastante cuidado quando se trata da técnica por passagem de corrente, pois pode acabar queimando a peça, ou pior, acontecer um incêndio ou até mesmo uma explosão dependendo do ambiente. Para saber quais os tipos de corrente utilizadas, pode-se visitar a postila Partículas Magnéticas de Ricardo Andreucci. Ela é gratuita e cedida no site da ABEND. A magnetização por indução de campo magnético, é dividido em quatro técnicas, a técnica da bobina, a técnica do ioque, a técnica do condutor central e a técnica do imã permanente. Portanto, nesse episódio, vamos falar apenas das três primeiras. A técnica da bobina é uma técnica em que é colocada a peça no interior de uma bobina, logicamente como se diz o nome, onde se gera um campo longitudinal na peça, a bobina é gerada por um enrolamento de fios de corrente elétrica contínua alternada, que formam o um campo magnético. A intensidade vai depender da corrente elétrica que passa pela bobina e o número de voltas que o enrolamento da bobina foi formado. Indo agora para a técnica do IOC, essa técnica consiste em um campo gerado por um eletroímã em forma de U um invertido, que é apoiado na peça a ser examinada que gera um campo magnético paralelo à linha imaginária que une as duas pernas do IOC. Essa técnica produz um campo longitudinal na peça. Faz com que não aqueça os pontos de contato, pois a corrente elétrica magnetizante flui pelo enrolamento da bobina yoke, fazendo com que seja possível a utilização dessa técnica em áreas inflamáveis ou que tenham risco de explosão. A técnica do condutor central é caracterizada pela passagem de um conjunto de cabos condutores ou um fio condutor no centro da peça. Essa passagem de fio induzirá um campo magnético nas superfícies internas e ou externas da própria peça. Portanto, a mesma deve ter formato circular como anéis, porcas ou flanges, como exemplo. Na técnica do condutor central, quando se há grandes diâmetros das peças, o condutor pode ser posicionado perto da superfície interna da peça. Após termos visto as técnicas de magnetização por indução de campo, veremos agora as técnicas por corrente elétrica na peça. Como visto antes, é a técnica em que a corrente circula pela peça, e se divide em técnica dos eletrodos ou por contato direto. Na técnica dos eletrodos, o campo magnético criado é circular. Esta técnica é geralmente aplicada em peças brutas fundidas, em soldas, nas indústrias de siderurgia, caldeiraria, entre outros. A técnica induz um campo que depende da distância entre os eletrodos e a corrente elétrica que circula por eles. O espaçamento dos eletrodos não deve ultrapassar 8 polegadas. Já a técnica por contato direto? É a técnica de magnetização direta que gera um campo circular em decorrência da aplicação de corrente de magnetização em corrente alternada, para a detecção de descontinuidades superficiais, ou corrente contínua na peça, para a detecção de descontinuidades superficiais ou subsuperficiais, através de duas placas de contato de máquinas estacionárias, que faz com que a corrente vá de uma extremidade até a outra da peça. Serve para inspecionar barras, eixos, parafusos, principalmente nas indústrias automobilísticas ou em fábricas de produtos seriados de pequeno porte. Somente com o intuito de relembrar, o método longitudinal é realizado pela técnica de magnetização de indução de campo, onde é dividido pela técnica da bobina, do ioque ou do imã permanente. Já o método circular é realizado pela técnica de magnetização de passagens de corrente elétrica, onde é dividida em eletrodos e contato direto, e também por indução de campo, aonde se encontra o condutor central. E o método multidirecional, tanto é por indução ou por passagem de corrente elétrica, já que é a junção dos dois outros métodos. Vamos agora para a desmagnetização. É verificado que alguns materiais conseguem reter parte do magnetismo após a interrupção da força magnetizante, tudo isso devido às propriedades magnéticas do material. Esse magnetismo remanescente, se a aplicação for subsequente, possa ser que ocorram problemas, sendo necessário desmagnetizar a peça. A eliminação desse magnetismo remanescente é obtida através de iocs em corrente alternada, como vimos antes pela técnica dos iocs. Pode ser utilizadas também bobinas desmagnetizadoras ou alguns aparelhos com características especiais. Interferências nos processos de usinagem, nos processos de soldagem ou nos processos de medição são algumas razões para desmagnetização da peça, mas, às vezes, a desmagnetização é dispensável quando o material tem um baixo nível de retenção de magnetismo, ou a peça vai passar por algum tratamento térmico, ou também, a peça vai passar novamente por um processo de magnetização no futuro. As partículas magnéticas têm uma função importante, como visto antes, são atraídas para os locais denominados como campos de fuga, onde identificam as trincas, também conhecidas como descontinuidades. Geralmente, as partículas magnéticas devem possuir uma boa mobilidade e uma coloração que seja adequada para a visão do operador do ensaio. Em relação à visualização, tem as coloridas visíveis à luz natural ou branca ou as fluorescentes, que são visíveis à luz negra. Possuem características magnéticas de baixa retentividade e alta permeabilidade. Os métodos de ensaios são divididos em via seca ou úmida, e a escolha do tipo de via utilizada vai depender da cor da peça, da temperatura, da cor de fundo, da posição que a peça se encontra, dentre outros fatores. Na via seca, a via que carrega as partículas é o ar, que podem ser aplicadas manualmente ou por bombas pessoas. O método da via seca é recomendado para a detecção de descontinuidades próximas à superfície. As partículas para via seca devem ser guardadas em lugares secos e ventilados para não se aglomerar. É muito importante que sejam de granulometria adequada para serem aplicadas uniformemente sobre a região a ser inspecionada. As partículas por via seca são mais sensíveis na detecção de descontinuidades próximas à superfície, mas não são mais sensíveis para pequenas descontinuidades superficiais em relação à via úmida, e o consumo também é maior para uma região examinada. Na via úmida, as partículas do pó ferromagnético estão diluídas em um líquido que possa ser querosene, água ou um óleo leve. Pode ser aplicado por um borrifador ou um chuveiro. É recomendado para detectar descontinuidades muito pequenas, como trincas de fadiga e para trabalhos em superfícies inclinadas ou verticais. Neste método, as partículas que estão em dispersão têm maior mobilidade do que na via seca, mesmo na presença do campo magnético, e podem percorrer maiores distâncias enquanto se acomodam ou até serem aprisionadas por um campo de fuga as partículas da via seca, em contradição, não precisam passar por uma preparação. Já as da via úmida, requer a preparação do banho. Para se realizar um ensaio de partículas magnéticas, alguns procedimentos são tomados, como a técnica de magnetização, o tipo ou amperagem de corrente elétrica para magnetização, a preparação da superfície, o tipo de partículas magnéticas usadas, o método de aplicação das partículas, o método de remoção do excesso de partículas da superfície, a intensidade mínima de iluminação, espessura de revestimento se não forem removidos, a demonstração do procedimento se aplicável, a temperatura da superfície, a forma e o tamanho das peças que serão inspecionadas, os equipamentos, a técnica de desmagnetização, a limpeza após o ensaio, e os requisitos de qualificação de pessoal. Todos esses são procedimentos para a realização do ensaio de partículas magnéticas. É recomendado, para garantir a qualidade do sistema, calibrar instrumentos de inspeção, medição e ensaio. As calibrações e ajustes são válidas se forem usados padrões calibrados e rastreáveis a entidades reconhecidas para estes processos. Essa calibração, pode ser feita pelo operador ou técnico ou por um laboratório especializado. É fato que os outros ensaios não destrutivos possuem vantagens e limitações. Porém, o de partículas magnéticas possui algumas vantagens em relação aos outros. Ele pode ser aplicado tanto a altas quanto baixas temperaturas, tem uma rapidez de aplicação. O resultado desse tipo de ensaio é imediato possui alta sensibilidade e ele detecta descontinuidades superficiais. É um tipo de ensaio que pode ser automatizado, ou seja, gera diversas vantagens para a indústria. Também existem algumas desvantagens em relação ao ensaio de partículas magnéticas. Só pode ser aplicado em materiais ferromagnéticos, por exemplo. Com a utilização de algumas técnicas, as indicações podem não ser facilmente observadas e algumas técnicas podem acabar prejudicando a superfície da peça. Essas são algumas limitações do ensaio de partículas magnéticas. Os ensaios de partículas magnéticas são mais utilizados para a inspeção de peças soldadas como laminados, fundidos e forjados, a localização de trincas em componentes de operação, a inspeção durante fabricação de partes de materiais que serão sujeitos a tensões cíclicas, onde poderá ser causada uma fratura por fadiga. Inspeção em protótipos de fundição, visando analisar a presença de trincas de contração. E agora temos alguns exemplos das aplicações citadas anteriormente. Por exemplo, podemos fazer o controle de qualidade em placa de corrente de colheitadeira. Pode ser utilizado na aplicação, na avaliação de eixos e engrenagens de motor aeronáutico, na indústria de transporte para inspeção de partes críticas em busca de trincas e na aplicação de partículas magnéticas na remoção do óleo em água. Um artigo científico muito interessante que visa preservar o meio ambiente. Finalizando agora mais um episódio de ensaios não destrutivos. Fiquem ligados no próximo episódio. Para reforçar o entendimento, visitem a apostila de Ricardo Andreuti no site da ABED, www ABEND www.abend.org.br. Essa apostila é grátis, qualquer pessoa pode acessá-la e é muito boa para o entendimento do assunto em questão. Agradeço a todos que ouviram até aqui.